0: HR Info Kultur mit Juliane Ort. Das Düstere, der Tod und das Grauen sind an sich abschreckende Phänomene. Aber ein Blick in die Kunst zeigt, dass vom Horror auch eine große Faszination ausgeht. Und das nicht nur in der Popkultur. Es gibt ein lustvolles Interesse am Düsteren und teils auch großen Spaß an der Darstellung des Abgründigen. Was steckt hinter der Faszination des Grauens und des Horrors? Darum geht es in dieser Sendung. Seit Jahrhunderten regt das Übernatürliche die menschliche Fantasie an und prägt damit auch die Kunst. Schon in der Renaissance haben Darstellungen von Hölle und Tod, Künstler und Publikum fasziniert. Die Erzählungen von Edgar Allan Poe brachten der Leserschaft in der schwarzen Romantik das Gruseln bei, bis dann das Schaurige auch die Bühnen und frühen Filme eroberte und letztlich auch Musik und Mode. Horror ist inzwischen fester Bestandteil der Popkultur und wird von seinen Fans hingebungsvoll zelebriert. Was ist so faszinierend am Horror? Das ist Thema der Ausstellung Tod und Teufel. Sie wird jetzt im Landesmuseum Darmstadt gezeigt und Max Klemann hat sie sich angesehen.
1: Der Teufel in einer sehr unüblichen Darstellungsweise steht am Anfang der Ausstellung. Auf dem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert mit dem Titel Hölle von Friedrich Wilhelm Schado ist der Teufel kein abscheulicher Dämon, sondern ein muskulöser, sogar hübscher Mann. Er starrt aus dem Gemälde heraus die Besucher der Ausstellung direkt an und konfrontiert dabei.
2: Weil der Mensch Horror ist. Wie sind der Horror. Das waren Menschen, die letztendlich dem Teufel eine Gestalt gegeben haben. Wir glauben heute nicht mal an den Teufel. Wir wissen, der Teufel ist ein Mensch. Wir sind das wahre Böse.
1: Für Co-Kurator Oliver Sandrock ist Shadows Teufelsabbildung der perfekte Auftakt für den grausamen Rundgang. Der Horror als Teil des Menschseins, in Mode, in Design, in Film. Ein roter Faden, der sich durch die Ausstellung mit über 100 abscheulichen Kunstobjekten zieht, die meisten davon zeitgenössisch. Es ist Kunst, die Eindrücke hinterlässt, erzählt Westry Page, Kuratorin der Ausstellung.
3: Weil es eben Strategien verwendet, die laut und Ärger aufzeigen und eben die Dynamik des Horrors verwendet, eben dass Positionen am Rande der Gesellschaft etwas gegen das Zentrum zu sagen haben.
1: Subkulturen gelangen ins Zentrum. Eine Wand voll mit Heavy-Metal-Album-Covern, eine andere voller Filmplakate, aber auch Goth-Mode, Hot-Couture von Alexander McQueen, Rick Owens, schwarze Kleider und blasses Make-up, fürchterliche Silhouetten als Mode auf dem Laufsteg sind ausgestellt.
3: Mode und vor allem die Goth-Subkultur hat eine wichtige Rolle gespielt, was die Ästhetik des Horrors angeht. Zum Beispiel, dass Figuren wie Hexen verwendet werden. Wir sehen Trauermode, die für unsere Gesellschaft, angepasst wurde. Wir sehen aber auch Filme, die mit Dunkelheit und böse Gestalten gespielt haben. Wir sehen Neuinterpretationen von diesen Filmen.
1: Auch zeitgenössische Kunstinstallationen bilden den Horror ab. Ein Schriftzug Somebody, also irgendjemand, geschrieben mit menschlicher Asche, eine Selbstmordmaschine. Oder etwa eine ominöse Fotografie von Andres Serrano mit dem Titel Die Leichenhalle. Schaut man genauer hin, wird klar, ein rotes Tuch bedeckt das Gesicht einer echten Leiche das Lieblingsausstellungsstück von Oliver Sandrock.
2: Weil das diese ultimative Brutalität ausstrahlt, das ist jetzt nicht aus einem Film, das ist nicht aus Netflix, das ist nicht Prime, das ist ein Mordopfer, das aufgebaut da liegt. Du siehst zum Glück das Gesicht nicht, aber das hat eine brutale Härte für mich.
1: Eines der wohl eindrücklichsten Ausstellungsobjekte betont diese brutale Härte des echten Horrors noch mehr. Ein echter Fliesenboden ist ausgestellt, weiß, dreckig, alt.
2: Wenn ich den Fliesenboden von Theresa Margois angucke, Sie stehen davon und sagen, das ist nur ein Fließenboden. Wissen Sie, dass der aus Guadalajara la kommt und dass das eine Hauptstätte der Sinaloa-Kartells ist und ich Ihnen sage, dass genau auf diesem Fliesenboden jemand hingerichtet wurde, bekommt das eine ganz andere Aktualität. Dann wird es nämlich der Horror. Das ist nicht der Horror, den Sie im Fernsehen sehen, sondern der ist allgegenwärtig. Sie haben ihn genau vor sich liegen.
1: In Tod und Teufel darf für die nächsten vier Monate bis Juni jeder Besucher mit dem Horror in Kunst, Film und Mode in Kontakt kommen, aber auch mit dem echten Horror der Menschheit. Für Oliver Sandrock macht das die Ausstellung so besonders. Es ist eine reale Auseinandersetzung mit dem Schrecklichen. Was lässt man als Besucher an sich heran und was nicht?
2: Wir definieren, wie weit den Horror an uns ranlassen. Das ist ja Fiktionalität. Es liegt an uns, die Distanz aufzubauen. Es ist letztendlich ein bisschen so, sie zünden Streichholz an und dann das alte Spiel. Wie nah kann ich mit dem Finger an die Flamme gehen? Wenn es anfängt zu riechen, verbrennen sich, das würden sie nie machen. Das heißt, sie legen fest, wie nah sie sich dem Horror-Slash der Flamme nähern.
0: Dem Thema Horror kann man sich jedenfalls noch bis zum 2. Juni nähern in der Ausstellung Tod und Teufel im Landesmuseum Darmstadt. Max Klemann hat darüber berichtet und dabei war auch schon Kuratorin Westry Page zu hören. Sie ist vom Kunstpalast Düsseldorf, wo die Ausstellung vorher zu sehen war. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, was sie an dem Thema Tod und Teufel gereizt hat.
3: Was mich daran gereizt hat, war eben meine persönliche Beobachtungen, dass Horror ganz viele schlechte Assoziationen in Kunstkulturen und Kreisen hatte. Und das ähm, hat nicht irgendwie gepasst zu meinen Beobachtungen, nämlich zu Horrorfilmen und ähm, andere, neuere Entwicklungen ähm, im Horror, in anderen Genres, in Medien, anderen Medien. Und ich wollte, dass diese Assoziationen diese negative Assoziationen mit Horror, dass die aufgebrochen werden. Und das war so meine Initialzündung bei dieser Ausstellung, eben aufzuzeigen, dass Horror unglaublich vielfältig ist. Es gibt einfach diese Narrativen und Charaktere des Horrors, die wirklich in ganz vielen unterschiedlichen Genres verwendet werden und die müssen nicht unbedingt schaurig sein. Also wir kennen alle, glaube ich, die Beispiele von Vampire, die nicht schaurig sind, sondern eben sexy sind oder, ne? Und das, das wollte ich eben zum Gegenstand meiner Recherche machen. Wie ist es eigentlich zu diesem Punkt gekommen, dass wir diese vielfältige Interpretationen von diesen Figuren sehen?
0: Ja, sexy Vampire, gerade so in der Popkultur, da hat man so einige Beispiele oder einige Darstellungen direkt vor Augen. Aber gucken wir noch mal ein bisschen zurück in die Kunstgeschichte. Gerade im Mittelalter gibt es ja so sehr opulente Darstellungen vom Tod oder auch von der Hölle. Heißt das, der Tod bringt die Fantasie der Künstler so richtig zur Hochleistung?
3: Auf jeden Fall und deswegen ist es auch so spannend, die ähm, Interpretationen des Teufels zu sehen. Bei Albrecht Dürer und Künstlerinnen aus seiner Generation, äh, wir sehen äh, Figuren von bösen Wesen, also Dämonen und Teufelfiguren, die sehr kreativ sind in der Hinsicht, dass die so wie hybride Mischwesen sind. Ähm, die sind so groteske, Körper, Tier, Körperteile, die zusammen gebastelt wurden, die sind nicht menschlich, die sind nicht in der Lage, Sympathie zu wecken von uns. Die sind da, um wirklich schaurig und anders zu wirken. Und wir sehen dann in unserer Zeit aber Interpretationen von Teufeln und Monstern, die durchaus die Sympathieträger sind. Es findet eine Vermenschlichung von diesen bösen Wesen statt. Und das ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte des Horrors, um in unsere Zeit zu gelangen und um unsere Verständnisse von bösen Wesen zu verstehen.
0: Sie haben in der Ausstellung aber den Schwerpunkt auf die neuere Kunst gelegt und auch auf die Popkultur. Was zeigen Sie da?
3: Wir haben im Hauptteil der Ausstellung Exponate aus den letzten 20 Jahren und die ähm, sind Arbeiten aus der Mode, der Musik, aus dem Film und aus der zeitgenössischen Kunst. Und was wir da beobachten ist, dass wir eben in unserer Zeit eine unglaubliche Vielfalt an Horrorinterpretationen erleben, die müssen auch nicht unbedingt schaurig sein. Und das ist ganz spannend, dann auch aus einer soziologischen Perspektive fast zu schauen in der Popkultur, wie ist es so und warum ist es so, dass diese Monster zu Antiheldinnen geworden sind und was für eine Rolle spielt dann Sterblichkeit und der Tod in unserer Gesellschaft, wo der Tod eigentlich sehr weit entfernt von unserem Alltag ist?
0: Sie haben ja jetzt wirklich ähm, durch die ganze Kunstgeschichte durchgeguckt und haben sich mit der Darstellung von Tod und Teufel in der Kunst beschäftigt. Wie hat sich denn diese Darstellung über die Jahrhunderte hin verändert?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass wir am Anfang unserer Zeit in der Ausstellung, das bedeutet jetzt so ausgehend im Mittelalter, wir sehen böse Wesen, die durchaus schaurig sind, befremdlich sind die schrecken ab, die sind ähm, nicht Sympathieträger. Und über die Jahrhunderte sehen wir immer mehr Figuren, die ähm, Monstrosität verkörpern, aber auf eine Art und Weise, die auch Sympathie wecken. Kann. Und das ist, wie wir eben von Dürers Teufel bis zum Sexy Vampir ähm, <lacht> äh, gewoll, äh, gekommen sind. Und es, es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber im Grunde genommen ist es das. Und wir sehen auch einen Wandel in Motiven für Sterblichkeit, natürlich auch, weil wir im ausgehenden Mittelalter war ja der Tod omnipräsent. Wir hatten den 30-jährigen Krieg, schwarze Pest. Ähm, und die Menschen hatten dann ähm, eine Symbolik entwickelt, die eben an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert hat und ähm, die auch ähm, daran erinnert haben, wenn sie sich nicht gut benehmen, also Sünde, dann gibt es auch schlechte Konsequenzen. Also das bedeutet, dass auch die die böse Wesen in dieser Hinsicht eine Funktion bedient haben. Und über die Zeit sehen wir zum Beispiel im 19. Jahrhundert ähm, einen Aufschwung oder vielleicht besser gesagt wirklich die, der Höhepunkt von Trauerkultur, à uh... Ähm, wo der Tod auf einmal romantisch wurde. Ähm, wir sehen äh, Traditionen von diesen, von Trauerkleidung, Frauen wie ähm, Victoria, die Königin von England, die 40 Jahre lang schwarz getragen hat. Wir sehen Objekte wie Miniaturgrabanlagen, die aus Haar gefertigt wurden, Haar von verstorbenen Menschen, die dienten ähm, den privaten Andacht und dass diese ganze Kultur um den Tod im 19. Jahrhundert sehr stark und verbreitet war und in unserer Zeit ist der Tod eben sehr entfernt von unserem Alltag, wir sterben in der Regel in Krankenhäusern, äh, nicht zu Hause und es gibt viele Künstlerinnen in der Gegenwart, die eben sich mit der Sterblichkeit und Vergänglichkeit des Lebens auseinandersetzen, aber eben mit einem Hauch von schwarzem Humor, äh, vielleicht um eben diese Distanz äh, zu überwinden.
0: Sie haben zu der Ausstellung auch ein ganz breites Begleitprogramm mit Horrorfilmen, aber auch mit Führungen über den Friedhof und auch dem Gespräch mit einer Sterbebegleiterin. Wollen Sie mit dieser Ausstellung vielleicht auch etwas verändern im Umgang mit dem Tod?
3: Ich finde es ähm, auf jeden Fall wichtig, dass wir in unserer Zeit eine andere Sensibilität und Verständnis für den Tod aufbauen. Ähm, wir sehen ja Millionen von Bildern von Menschen, die äh, verstorben sind, auch im Netz. Aber dass wir wirklich so reale Berührungspunkte haben, das fehlt komplett ähm, für viele Menschen. Und ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir eigentlich... Offener über den Tod sprechen könnten.
0: Das sagt Ristry Page, Kuratorin der Ausstellung Tod und Teufel, die den Horror in ganz unterschiedlichen Kunstbereichen betrachtet. Von Malerei, Fotografie, Film, Mode bis zur Musik. Und da darf natürlich Billy Eilish nicht fehlen. Bury a Friend. Billie. What do you want from me? Die Fans des Horrors und des geschriebenen Wortes wissen, wo sie mehr von dem finden, was sie interessiert. Nämlich in der Virus. Zeitschrift für The Dark Side of Entertainment, wie es im Untertitel heißt. Die Redaktion sitzt in Frankfurt und von hier aus werden die Horrorfans seit inzwischen 20 Jahren mit News zu ihrem Lieblingsgenre beliefert. Sie erfahren, was in Film, Musik, Literatur oder auch bei Spielen an Schrecklichem zu finden oder auch wieder zu entdecken ist. Gerade wenn es um Film geht, stammen die Artikel oft von Markus Menold. Er ist Mitgründer der Virus. Von ihm wollte ich wissen, was seine Leser und Leserinnen am Horror so fasziniert.
4: Also zunächst muss man sagen, dass äh, das Thema Horror ein... Thema ist, was bereits seit Jahrhunderten, Jahrtausenden existiert. Das hat angefangen bei den alten Römern, bei den alten Griechen. Das ging über äh, historische Figuren wie die Blutgräfin Elsbeth Bessori, die angeblich im Blut gebartet haben soll, über Vlad, ähm, der die Vorlage geliefert hat für ähm, die Legende von Dracula. Ähm, das ging über Märchen wie Hänsel und Gretel, dann über die ähm, klassischen Romane, Frankenstein, Dracula und zieht sich eigentlich bis heute und letztendlich ist es immer die Angst oder die Faszination des Menschen von dem Unbekannten und im Horrorfilm hat der Mensch eben die Möglichkeit, sich dieser Angst zu stellen, das Unbekannte zu erfahren und hat stets die Gewissheit, dass ihm dabei gar nichts passieren kann.
0: Das ist angenehm. Wie war es denn mit Ihnen selbst? Wie war denn Ihre Sozialisation? Wie sind Sie beim Horror gelandet?
4: Das hat schon ganz früh angefangen, ich würde sagen Mitte der 1970er Jahre. Da habe ich damals im Fernsehen den Film Die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava gesehen. Und ähm, den durfte ich natürlich nicht sehen, hatte aber damals schon als ja, 8-, 9-, 10-Jähriger ein Schwarz-Weiß-Fernseher noch äh, in meinem Zimmer stehen und habe den dann heimlich geschaut und war fasziniert von der Bildsprache des Films und seitdem bin ich fasziniert von dem Thema Horror.
0: Wie ist das denn mit Ihrem Publikum? Welche Themen interessiert Ihr Publikum besonders?
4: Nun, das, das Horrorgenre ist ja sehr breit gefächert und blickt auf eine lange Historie zurück. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Ähm, aktuell würde ich sagen, sind es wieder einmal die alten Klassiker: Dracula, Frankenstein. Man sieht es auch an aktuellen Kinofilmen wie Poor Things oder Renfield ähm, oder demnächst kommt Nosferatu in die Kinos dass noch immer diese alten Gruselgeschichten tatsächlich die Leute begeistern können.
0: Und wenn Sie Ihrem Publikum jetzt etwas empfehlen, was wäre denn da so Neues auf dem Markt?
4: Also aktuell kann ich Poor Things empfehlen. Das ist ein äh, wunderbarer Film, der auch für elf Oscars nominiert wurde, was im Horrorbereich ganz selten der Fall ist. Und momentan erlebt äh, der sogenannte Slasher-Film auch wieder einen Boom. Das sind die Filme, die... Äh, in den 1970er Jahren entstanden sind. Der erste sehr bekannte war John Carpenter's Halloween. Und ähm, dieses Genre erlebt jetzt wieder so einen kleinen Boom. Da gab es zuletzt Thanksgiving, das war ein Film von Eli Ross, der unter anderem die Hostel-Filme gemacht hat. Und ähm, durch den Film ist wieder so eine Begeisterung für das Genre entstanden, sodass jetzt ganz, ganz viele Slasher-Filme wiederkommen. Das ist also ein aktueller Trend.
0: Wir haben jetzt über das Publikum gesprochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Publikum gar nicht so klar zu fassen ist. Also wie divers ist denn so die Horror-Community?
4: Das ist nicht einfach zu beantworten. Denn es gibt zum einen die klassischen Horrorfilm-Fans, die, ich sag mal, Ü50 sind und sich schon in den 70er Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Dann gibt es natürlich aber auch sehr viele junge Fans, die über die VOD-Portale wie Netflix und Prime zum Thema finden und vielleicht auch durch Anime-Serien für das Thema begeistert werden.
0: Der Anlass dafür, dass wir hier über Horror sprechen, ist die Ausstellung Tod und Teufel im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und begleitend dazu zeigt das Deutsche Filmmuseum ja auch einige Filme zum Thema oder äh, vielleicht auch eher zur Figur des Teufels, darunter The Witch oder Rosemary's Baby. Sie haben sich gerade schon geoutet als Fan der Klassiker. Was sind denn so Ihre lieblings klassiker
4: <lacht> Ich würde zunächst mal ähm, Alfred Hitchcock's Psycho nennen. Das ist wahrscheinlich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben, bestimmt 20, 30 Mal. Ähm, den ich auch immer wieder schaue, wenn er mal im Fernsehen läuft, weil er halt wirklich so fantastisch gemacht ist. Und ähm, für mich auch der Begründer des modernen Horrorfilms war im Jahre 1960. Wenn es um Lieblingsfilme geht, nenne ich immer ähm, den Film Wicker Man, das ist ein Film, der sich mit einem okkulten Thematik auseinandersetzt, dann würde ich noch sagen Rosemary's Baby, wie gerade genannt, ist einer meiner Lieblingsfilme und ähm, von moderneren Filmen würde ich sagen, ist The Witch zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, aber auch äh, Hereditary.
0: Gucken wir gerade nochmal nach einem ganz anderen Klassiker, Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter. Und dieses äh, Musikthema, was wahrscheinlich sehr viele Leute sofort erkennen. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Großes, das ist so ein Fünftel-Takt auf dem Klavier und viel mehr braucht es ja auch schon kaum, um einen in eine gewisse Beklemmung zu versetzen. Und Musik, würde ich sagen, ist so ein ganz entscheidendes Mittel, um Horror-Assoziationen zu wecken.
4: Das ist korrekt. Also ohne Musik, ohne einen Soundtrack, ohne gewisse Soundeffekte oder auch nur Nuancen, wie zum Beispiel das Zupfen einer Geige, wie im Film Tanz der Teufel, würde der Film überhaupt nicht funktionieren. Also man kann mal das Experiment machen, sich einen Horrorfilm anschauen ohne Ton. Man dreht einfach den Ton leise und wird merken, das Ganze funktioniert nicht.
0: Was braucht es denn noch, um Horrorfans zum Gruseln zu bringen?
4: Also hauptsächlich braucht man eine gute Story, ähm, würde ich jetzt sagen. Es gibt natürlich auch viele Beispiele von Filmen gerade aus den 60er, 70er Jahren, die weniger eine gute Story haben, dafür aber ähm, imposant in Szene gesetzt wurden. Mit ähm, einer Bildsprache, die es zu der Zeit noch nicht gab, mit Charakteren, die man damals noch nicht kannte und die innovativ waren, wie zum Beispiel äh, im Film Blutgericht in Texas, der Held äh, oder Anti-Held sozusagen, Leatherface, der mit seiner Motorsäge rumrennt und inzwischen auch zur bob ikone geworden ist. Das sind so Dinge, die den Horrorfilm ausmachen.
0: Gucken wir mal auf die Helden, von denen Sie gerade sprachen, oder die Charaktere. Oft sind es ja Monster und die haben durchaus auch einen menschlichen Anstrich oder können für gesellschaftliche Probleme oder Abgründe stehen. Sie können zum Teil aber auch sehr lustig sein und vielleicht auch Horror persiflieren und dann vielleicht auch helfen, Angst zu überwinden. Also sind Monster vielleicht so ein sehr variables Instrument für Messages aller Art?
4: Durchaus. Also in vielen äh, Horrorfilmen steht das Monster oder der Antagonist auch für ähm, einen Außenseiter der Gesellschaft oder für eine gesellschaftliche Problematik. Gerade im Film Blutgericht in Texas ist es ja so, dass diese abgeschottete Landbevölkerung, die von der Industrie, von der Großstädten äh, verlassen wurde, einen sehr sozialkritischen Aspekt in dem Film darstellt. Ne? Und daraus... Ist eben diese, sind eben diese Monster, wenn man es so nennen will, erwachsen.
0: Sehen Sie denn da im Horrorbereich auch neue Trends oder ist es im Prinzip immer wieder eine Auffrischung von den eigentlichen Klassikern?
4: Also, wenn wir ins Jahr 2024 schauen, müssen wir ganz klar feststellen, dass aktuell ganz viele Klassiker aufgefrischt werden. Ähm, man beruft sich auf Frankenstein, wie jetzt im Film Poor Things. Oder ähm, auf Dracula, wie in Die letzte Fahrt der Demeter. Auch nicht so äh, lange her, dass er im Kino lief. Ähm, demnächst kommt mit Abigail ein Film, in dem Draculas Tochter die Hauptrolle spielt. Nosferatu kommt wahrscheinlich im Dezember zu uns in die Kinos. Das sind also alles Sachen, die auf alten Klassikern beruhen. Ähm, es gibt aber natürlich auch einige Sachen, die ein bisschen innovativer sind. Wie zum Beispiel... Ich könnte hier den Film Barbarian ähm, als Beispiel nennen, der ebenfalls sozialkritisches Element enthält, der aber, wenn man sich auf ihn einlässt, ohne vorher was drüber gelesen zu haben, einen sehr überraschen wird. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, ich kann ihn durchaus empfehlen.
0: Wenn wir an diejenigen denken, die bisher noch nicht so große Berührungspunkte mit Horror hatten, wenn man sich da jetzt mal so ein bisschen vorsichtig herantasten möchte, was würden Sie da empfehlen zum Einstieg?
4: Zum Einstieg? Wenn man in die, vielleicht in den 80ern starten würde, was ein sehr bedeutendes Jahr für, das, für den Horror war, würde ich vielleicht die Nightmare on Elm Street Filme empfehlen, die sehr viel Zeitgeist der 80er beinhalten, aber auch sehr viel innovative Ideen beinhalten, denn da ging es um einen Killer, der die Teenager in dem Film in ihren Träumen heimsucht, was damals recht innovativ war und äh, etliche Teile dann mit sich zog.
0: 20 Jahre, gibt es jetzt die Virus? Das heißt, es gibt auch noch ein großes Fest?
4: Ähm, intern vermutlich. <lacht> <lacht> es gibt diverse Ideen, aber es ist noch nicht beschlossen.
0: Wie feiern denn Horrorfans? Mit viel Blut oder eher ganz normal, mit Bier?
4: Ja, also nach außen hin denken ja die Leute immer, ein Horrorfan, der würde... Ähm, Blut, äh, <lacht> blutige Steaks äh, essen und so, wilde ausschweifende Partys feiern, das ist gar nicht so. Also gerade ähm, Leute, die sich mit Horrorfilmen beschäftigen, äh, das stelle ich immer wieder fest, das sind die liebsten Menschen überhaupt. Ne? Für die ist es eigentlich ein Ventil, um die Sorgen des Alltags für anderthalb Stunden zu vergessen, wenn sie einen Horrorfilm schauen. Ne? Das ist wie eine Art Seelenmassage, man schaut dann einen Film, der einen, ja, fasziniert und bewegt und gruselt und ähm, nach anderthalb Stunden ist es dann wieder vorbei und man fühlt sich viel besser. Sollte jeder mal probieren.
0: Das empfiehlt Markus Menold, Autor und Mitgründer der Virus, einem Special-Interest-Magazin für Horrorfans. Und die Virus feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Das war die Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.